0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este jueves que el Señor nos concede pues estar vivos para disfrutarlo con su gracia, para aprovecharlo como una oportunidad de agradarle con nuestra manera de ser, con nuestra manera de obrar y pues... Um, el jueves que la iglesia nos invita a recordar el misterio de la Eucaristía. Ojalá que todos pudieran participar de, de la Santa Misa comulgar para recibir la gracia que Dios nos ofrece a través de la entrega de su Hijo Jesucristo, su muerte y su resurrección, y que se hace presente en este sacramento para nuestra salvación. Así que, pues, pedirle a Dios la oportunidad de comulgar las más veces que se pueda y hacerlo con un corazón arrepentido y puro para que así el Señor actúe con gran poder en nuestra vida, nos transforme y nos haga como Él quiere que seamos, personas buenas, personas capaces de amar a los demás hasta el extremo. Pedirles una disculpa porque el día de ayer no subí el podcast y pues no tengo perdón de Dios, la verdad es que no me desperté. Sí, Me desperté tarde y ya no me dio tiempo para grabar y quiero echarle la culpa y al mismo tiempo presumirles pues, a unas cosas que se llaman gimnasios. Tengo la oportunidad gracias a unos amigos míos de estar yendo a un gimnasio y, y me ha gustado, me ha gustado el ejercicio, trae sus beneficios. Eh, no he visto un gran progreso en mi físico, pero al menos en mi estado de ánimo sí. Así que pues estoy echándole ganas ahí en el gimnasio y eso es cansado, es cansado y cada mañana me cuesta más levantarme porque amanezco así como, como molido, como si me hubiera pasado un camión muy pesado por encima, pero bien pues todo sea por la salud, así que les presumo que estoy yendo al gimnasio, eh, así pidan por mí para que no se me quiten las ganas y yo pueda seguir disfrutando de este beneficio que redundará en bien de otras personas. ¿no? Un sacerdote sano es una bendición para otras personas y bueno, pues yo ahí quiero eh, echarle todos los kilos y ahora sí que tengo bastantes, así que con toda la actitud aprovechar este beneficio. Aunque desafortunadamente el día de ayer, pues el cansancio físico me impidió levantarme temprano para poder tener la oportunidad de estar con ustedes en el podcast. Pero ya estamos de vuelta. Esperemos que el cuerpo se vaya acostumbrando y por lo tanto, pues sigamos con nuestras catequesis, con los episodios del podcast sin interrupciones. Vamos a continuar hablando de los sacramentos. Son muy importantes, Vamos a decir algunas cosas que la Iglesia enseña sobre los sacramentos a través del Catecismo y la Iglesia Católica y luego vamos a tratar de enfocarlo en nuestra vida personal, particular, concreta. Primero que nada, hemos de afirmar que todos los sacramentos nos otorgan un poder, un regalo, una fuerza a la que llamamos nosotros gracia santificante, es decir, un auxilio divino para que seamos santos. Porque el Señor quiere que seamos santos, nos lo planteó claramente en el Evangelio de San Mateo. San Mateo nos lo recuerda, el Sermón de la Montaña, el capítulo quinto, versículo 48. Sean santos como su Padre Celestial es santo. O utilizando otro término, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Una perfección que no hace referencia tanto a las cosas de este mundo, sino al amor, la perfección del amor. El término griego que utiliza el evangelista, teleios, significa como completo, estar completos. En el sentido de cómo Dios es completo, Dios se da completamente en cada circunstancia y a cada uno de sus hijos. No se reserva a Dios. Nosotros sí nos reservamos muchas veces porque desconfiamos unos de otros, porque somos limitados, pecadores, a veces el egoísmo no nos deja, etc. Bien, pues estamos llamados a darnos completamente. Y esta exigencia del Evangelio es tan dura, tan difícil de conseguir, tan ardua, que no podemos conseguirla, no podemos hacer esto sin la gracia de Dios. Y por eso celebramos los misterios de la fe. Porque estos misterios de la fe, estos sacramentos instituidos por Cristo, nos otorgan de manera real y eficaz la gracia de Dios como un auxilio divino para que sí podamos ser santos, para que sí podamos ser perfectos en el amor. Ya que para eso hemos sido elegidos, como nos recuerda la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo primero. Pablo enseña que hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo para ser santos e irreprochables por el amor. Y siempre que escuchamos estas peticiones que nos hace la palabra de Dios, nos podemos sentir desalentados, ya que conocemos muy bien nuestros condicionamientos humanos, nuestras fragilidades, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, ya que sabemos que nos encontramos bajo tentación continua y todos los días pecamos, todos los días nos apartamos de la voluntad de Dios. Y entonces vemos un enorme contraste entre lo que nos pide la palabra de Dios y nuestra vida personal. En medio de ese contraste es donde se encuentra la gracia. La gracia de Dios todo lo puede. Y si tú y yo la aprovechamos y la asumimos, podremos ser transformados de pecadores en santos. Esa es la fuerza que tiene el amor de Dios que se nos ha manifestado en la muerte y resurrección de Cristo. Esta gracia es el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica, ¿sí? nos hace justos y santos delante de Dios, como dice el Catecismo en el número 2003. Además, cada sacramento nos otorga una gracia especial, una gracia sacramental, como ya nos lo había dicho el Catecismo en el número 1128, un cierto auxilio divino para conseguir el fin de ese sacramento porque cada sacramento tiene una finalidad distinta. Entonces, en general los sacramentos nos hacen santos, pero cada sacramento nos otorga una gracia particular. Por ejemplo, si la finalidad del sacramento de la confirmación es que yo reciba la plenitud del Espíritu Santo para ser un testigo de Jesucristo en el mundo, entonces ese sacramento no solo me hace santo, porque es una participación del poder del Espíritu sino que me da una gracia particular para que yo sea testigo, para que yo anuncie con obras y palabras el evangelio en el que he creído. Y además nos recuerda el catecismo, nos lo dice desde el número 739, nos iríamos un poquito hacia atrás, eh, que no solo recibimos la gracia como si fuera algo externo de Dios, sino que recibimos a Dios, por medio de los sacramentos de la iglesia, dice el Catecismo, Cristo comunica a su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Es a Dios mismo, a Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, al que recibimos con cada sacramento. Cada participación en la vida sacramental de la iglesia que tú y yo podemos hacer, estamos recibiendo al mismo Dios. No un regalo externo, sino que Dios se nos da, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad y le recibimos continuamente en los sacramentos. Ya vive en nosotros, pero cada vez que yo celebro un sacramento, se manifiesta el Espíritu Santo con mayor poder, porque es su vida la que participamos cuando estamos nosotros celebrando los sacramentos. No es algo exterior, no es una cosa que esté fuera de Dios, sino Dios mismo. Y claro que Dios realiza esta acción tan buena en nosotros, pues con la expectativa de que se produzcan frutos. En esa combinación tan misteriosa entre la gracia de Dios y nuestra cooperación humana, que más adelante vamos a explicar así con mayor detalle, aunque ya hemos hablado de este asunto, cómo es que se da esta cooperación. Lo cierto es que en la combinación misteriosa de estos dos elementos es donde se da la santificación, o como le llamará el catecismo en el número 1129, la deificación. Es decir, que se vaya formando Dios en nosotros. Que yo vaya adquiriendo los rasgos del Dios que me ha creado, me ha redimido y que me santifica. Que yo vaya manifestando con mi ser, transformado por la gracia, que soy como Dios. Porque esa es, esa es la exigencia de nuestra fe, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo primero, Sean imitadores de Dios, como hijos muy amados suyos. Y tenemos claro que no podemos imitar a Dios si no dejamos que Dios viva en nosotros. Pues bien, hermanos, vamos a, a seguir profundizando teológicamente en la doctrina de los sacramentos, pero ahora algunas ideas para cómo aplicar esto en nuestra vida. Lo primero es que cuando yo acudo a los sacramentos, se acuda con mi yo verdadero. No, no con una máscara, no con la pretensión de, de ser lo que no soy, no, no para aparentar. Miren, es muy triste, pero me ha tocado verlo y quizá yo mismo lo he hecho, que a la hora de, de comulgar, de recibir el cuerpo de Cristo, muchos estamos aparentando. Quizá en ocasiones ni siquiera creemos en ese misterio. Pues bien, la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia nos invitan a una conversión para que a la hora de que yo acudo a celebrar este misterio de fe, al que llamamos sacramento, Vaya representándome solo a mí mismo, con mi verdadero yo puesto de pie. Después de todo, Dios ya me conoce, lo bueno y lo malo. Y así, al entrar en esta celebración de los misterios de la fe, pues entro yo con mis miedos, mis frustraciones, mis fragilidades, mis equivocaciones, mis egoísmos, todas aquellas cosas que son fruto de la carne. Así voy, así celebro. Yo cuando voy a celebrar la Santa Misa, que la presido porque soy sacerdote, pues uh, así llego. Así llego, queridos hermanos, a veces me siento muy apenado. Yo llego cansado, llego a veces triste, llego lleno de temor, y llego sintiéndome muy mal porque vivo bajo muchas tentaciones. Llego dándome cuenta de que soy una persona egoísta. Últimamente me pasó una, una cosa que me enseñó que, que soy muy desconsiderado. Soy desatento, no le doy importancia a gestos de amabilidad, de educación, de cariño que uno debe tener con quienes le rodean, de preocuparse no sincera y efectivamente por los demás. Y como que yo me lo paso por alto, no porque vivo en mi mundo espiritual. <coughs> Perdón. Y, y esto es muy importante para otras personas. ¿Y cómo les voy a dar testimonio de Cristo si yo no soy capaz de tener esos detalles, esas atenciones? Y en las misas que he celebrado, a partir de que tomé conciencia de ese error, pues me he sentido muy apenado. Digo, Señor, o sea, ¿por qué soy así? Tan egoísta, tan desatento. Pero bien, Señor, aquí estoy. Tú me has mostrado esto a través de la vida. Bien, muéstrame ahora tu poder transformándome, puesto que te voy a recibir a ti, Señor, y tú todo lo puedes. Con el poder de tu espíritu, transformame para que yo cambie esa realidad, pues que anda un poco mal en mi vida. Si sí, es una, una manera muy eficaz de dejar que Dios actúe a través de la celebración de los sacramentos. Estar ahí con mi propio yo, mi yo verdadero, porque Cristo no ha venido a salvar una máscara, sino a salvar a mi yo real. Y pues tener la apertura de la fe. Esa sería la segunda actitud que yo les recomiendo. Más adelante les daré más consejos prácticos, pero aquí es ir con fe. Así lo hago yo, aunque a veces llego a la celebración de la misa, por poner un ejemplo, llego hecho garras, llego deprimido, llego decepcionado, llego con ganas de tirar la toalla. La verdad es que llego con fe a pesar de eso, a decirle al Señor, Señor, aquí estoy nuevamente, yo no puedo cambiarme a mí mismo, menos voy a cambiar el mundo, entonces transfórmame. Y sucede, sucede que no, no sé qué me pasa en la misa y quizá quienes hayan, hayan estado en misa conmigo lo hayan notado que me transformo. Algo toma posesión de mí, ¿verdad? Y empieza a hablar a través de mí y, y yo me siento reconfortado porque me estoy creyendo lo que estoy celebrando y cuando termina la santa misa me siento diferente. Siento que he conseguido en el nombre de Jesús una pequeña victoria, que soy un poco mejor de lo que era antes. Así que pues eso nos ayuda a que los sacramentos actúen realmente con eficacia en nuestra vida y se vuelvan un factor de crecimiento, crecimiento espiritual para nosotros, que se vuelvan lo que tienen que ser. Un factor de santificación. O sea, que cada vez que yo celebro un sacramento, termine más santo. Entonces, hermanos, por lo pronto les doy esas dos recomendaciones prácticas. Primero, preséntate ante Dios en los sacramentos con tu verdadero yo. No le escondas nada. Y segundo, ten la apertura de la fe, la valentía de la fe de decir, yo creo que tú estás aquí presente y que tú puedes cambiar esta realidad tan frágil y tan lastimada que yo te estoy presentando. Te ofrezco mi corazón roto, Señor, tú sánalo y devuélveme limpio para que yo pueda, entonces sí, dedicarme a amar a los demás según tu voluntad. Yo les aseguro que estas dos actitudes van a traerles mucho provecho en la celebración de los sacramentos. Y algunos diría, bueno, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Pues es lo que nos toca. Sí, El Señor Jesús decía... Hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha de la salvación. Ya sabemos que la gracia de Dios es la que lo hace todo, pero nosotros no vemos cómo actúa la gracia de Dios porque la gracia de Dios es invisible. Pero nos toca a nosotros poner de nuestra parte. Igual cuando estamos poniendo de nuestra parte, cuando le estamos haciendo la lucha, cuando somos capaces de poner un mayor empeño en lo que Dios nos pide, pues en realidad la gracia de Dios no es la que está actuando, ¿sí?, pero tú no te preocupes por esos discernimientos que no nos llevan a ninguna parte. Simplemente es decir, Señor, yo sé que con tu gracia todo es posible y mira, yo aquí pongo mi parte. Y ya el Señor hará el resto. Bien, hermanos, bendigamos a Dios por este tesoro de los sacramentos en la vida de la iglesia. Padre, te damos gracias por el don de la vida. Una vida frágil, lastimada por el pecado. Una vida que siempre se ve expuesta a tentaciones y dificultades. Una vida, Señor, en la que no siempre actuamos como tú quieres y sin embargo nos has concedido el regalo de la vida sacramental, para que encontrándonos una y otra vez con el misterio de tu Hijo muerto y resucitado, podamos experimentar el poder de su Espíritu que nos sana y nos santifica. Concédenos pues, Señor, aceptar este regalo dócilmente todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Tengan muy bonito día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.